1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 18. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Anydesk holt sich 70 Millionen Dollar. Auto1 hebt seine Umsatz- und Ergebnisprognose an. Georg Kofler und sein Startup Coro streiten über die Firmenbewertung. Das Eilverfahren gegen die Betriebsratswahl bei Gorillas ist gerichtlich abgewiesen worden. Und Balderton Capital kündigt einen neuen Frühphasenfonds an in Höhe von 529 Millionen Euro. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist wieder Maroje Gürtel von Verdain. Und wir haben über drei richtig coole Themen gesprochen, waren ein ziemlich cooler Flow, finde ich. Und vor allem waren irgendwie sehr viele Investoren beteiligt, die wir hier aus dem Investment- und Exits-Kontext kennen, nämlich Creandom, HV Capital und Project A. Und darüber hinaus haben wir noch über ein eher unangenehmes Thema gesprochen, doch alles das gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz nach der Hinweis auf die weiteren Folgen heute, es ist richtig cool, was wir heute haben, denn zum einen begrüßen wir um 13 Uhr Daniel Kraus, er ist einer der Gründer von Flix Mobility. Ja, und es hat jetzt etwas länger gedauert, dass wir den Termin gefunden haben. Aber umso mehr freue ich mich, denn wir sprechen natürlich über die Greyhound-Übernahme. Ein super spannendes Thema. Ja, und wir sprechen natürlich auch über die Frage, wohin kann sich eigentlich Flix Mobility noch entwickeln? Da geht ja wirklich die Post ab. Das Unternehmen hat natürlich mit Corona eine sehr harte Zeit gehabt, aber ja, meldet sich zurück mit so einer Übernahme. Von daher sehr, sehr spannend. Das um 13 Uhr und um 16 Uhr ist es nicht minder spannend. Dann begrüße ich Eckbert Schillings, den Chief International Business Officer von Leifen. Ihr erinnert euch an gestern, gestern hatte ich ja Bastian Hasslinger hier zu Gast, den Vice President von Picos Capital und wir haben ja genau über dieses Thema gesprochen, war super interessant und ja, jetzt heute knüpfen wir quasi an, vertiefen das Ganze nochmal, da gab es ja gerade eine 50 Millionen Euro Runde, also von daher ein sehr, sehr spannendes Thema, es geht um den Gesundheitsbereich, um die Digitalisierung von Krankenhausabläufen. Wirklich sehr spannend, wirklich sehr relevant. Also von daher freut euch nachher auf zwei tolle Themen. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit einer Dressel. Vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
2: Sie lernen regelmäßig spannende Kontakte auf LinkedIn kennen und möchten sie in ihr CRM-System übernehmen? Leadjet fügt mit nur einem Klick neue Kontakte aus LinkedIn hinzu, synchronisiert Nachrichten, aktualisiert Adressen und findet E-Mails. Alle CRM-Daten können sogar direkt in LinkedIn bearbeitet werden. Sparen Sie Zeit, arbeiten Sie effizienter und verkaufen Sie mehr. Jetzt auf leadjet.io kostenlos testen und zusätzlich ein von HubSpot limitiertes 90-seitiges Social-Selling-E-Book mit LinkedIn-Secret und Growth-Hacking-Tipps erhalten.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: So? So? You gotta get some money. Anydesk holt sich 70 Millionen US-Dollar. Die Gerüchte der vergangenen Wochen haben sich bestätigt. Der Remote-Software-Anbieter und Teamviewer-Konkurrent Anydesk hat seine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Dabei investieren General Atlantic, Inside Partners, Equity Ventures und Possible Ventures zusammen insgesamt 70 Millionen US-Dollar in das Stuttgarter Unternehmen. Die Bewertung des Startups wird dabei laut TechCrunch mit rund 600 Millionen Dollar angegeben. Dazu Philipp Weiser, CEO und Mitbegründer von Anydesk, Unser Ziel war es, die schlankste und kleinste Software zu entwickeln, die für die meisten Leute am einfachsten zu bedienen ist. Auto1 hebt Umsatz- und Ergebnisprognose an. Der Gebrauchtwagen-Online-Händler Auto1 hat nach einem Rekordquartal seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Zeitraum von Juli bis September diesen Jahres lieferte Auto 1 11.275 Fahrzeuge aus, wodurch der Umsatz um 64 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zulegte. Auto 1 rechnet daher für das Gesamtjahr 2021 mit Erlösen zwischen 4,5 und 4,6 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen die Erlöse noch bei rund 2,8 Milliarden Euro. Wir haben nun zum zweiten Mal in Folge die Schallmauer von einer Milliarde Euro Umsatz im Quartal durchbrochen, so der Firmenchef Christian Bertermann gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Home to go mit durchwachsenen Zahlen. Der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen erzielte im dritten Quartal 2021 einen Buchungserlös von 28 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei konnte Home2Go seinen Umsatz im gleichen Zeitraum um 27,1% zum Vorjahr auf 43,6 Millionen Euro steigern. Zeitgleich fiel das operative Ergebnis wegen hoher Kosten für Marketing und Sales sowie Verwaltung auf minus 81 Millionen Euro, gegenüber plus 12,75 Millionen Euro im Vorjahr. Die Zahlen sorgten für Verunsicherung an der Börse, weshalb die Aktie in den vergangenen Tagen starke Einbußen hinnehmen musste. Patrick André, Mitgründer und CEO von Home2Go, wertete die Zahlen dennoch als Erfolg. Die kräftige Erholung der Reisenachfrage vor allem bei Nah- und Inlandszielen, die im zweiten Quartal 2021 verzeichnet wurde, hat sich im dritten Quartal auch deshalb weiter fortgesetzt.
4: Georg
3: Kofler und Koro streiten über Firmenbewertung. Ende letzter Woche hatten die beiden TV-Investoren Georg Kofler und Ralf Dümmel Koflers Unternehmen Social Chain an die Börse gebracht und gemeinsam die Börsenglocken in Frankfurt geläutet. Jetzt zeichnet sich ein Streit mit einem der lukrativsten Portfoliounternehmen ab, dem Berliner Food-Startup Coro. Nach Informationen des Doppelgänger-Podcasts finden sich hierzu im Börsenprospekt von Social Chain brisante Details, denen zufolge die Minderheitsgesellschafter von Koro ihre Anteile von derzeit 41,4 Prozent veräußern wollen. Allerdings gibt es zwischen den Parteien keine Einigkeit über den Kaufpreis, da Kofler sich trotz steigender Umsätze und Gewinne an die Bewertung zum Zeitpunkt seines Einstiegs im Jahr 2019 klammert, die laut Börsenprospekt 10 Millionen Euro betrug. Die Gründer von Koro verlangen hingegen einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, was einer Bewertung von mindestens 150 Millionen Euro entspricht. Dies scheint vor dem Hintergrund der Umsatzentwicklung plausibel, da der Umsatz im Jahr 2019 bei 5,6 Millionen Euro lag, in diesem Jahr mit 65 Millionen Euro aber rund das Zwölffache dessen betragen soll. Der seit vier Monaten währende Disput soll nun vor dem Berliner Landgericht geklärt werden. They have come to a decision. Betriebsratswahl bei Gorillas kann stattfinden. Das hat das Arbeitsgericht der Hauptstadt am Mittwoch entschieden. Damit blieb der Versuch des Unternehmens erfolglos, die Gründung eines Betriebsrats im Eilverfahren zu stoppen. Beschäftigte des Startups hatten bereits einen Wahlvorstand gewählt, der die Wahl des Betriebsrats vom 22. bis 27. November durchführen soll. Aus Sicht der Unternehmensleitung wurden dabei jedoch formelle Fehler gemacht. So seien etwa nicht alle Mitarbeitenden an allen Standorten, darunter auch der Hauptsitz, per Aushang informiert worden. Diese Fehler reichten aber nicht aus für eine Unterbrechung der Wahl, erklärte das Gericht. Sollte es stichhaltige Gründe geben, müsse der Lieferdienst Gorillas die Betriebsratswahl später anfechten, so Richter Michael Ernst. DoorDash startet mit Lieferservice in Stuttgart Der US-Lieferdienst DoorDash startete gestern sein neues Deutschlandgeschäft in Stuttgart. Gegenüber dem Handelsblatt sagt DoorDash-Gründer Andy Fang, man werde in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zunächst mit 30 Kurieren anfangen. Damit expandiert das Unternehmen nach Australien, Kanada und Japan nun auch nach Europa. DoorDash ist nach eigenen Angaben das marktführende Lieferunternehmen in den USA. Der börsennotierte dordesch konzern hatte vergangene Woche angekündigt, den finnischen Lieferservice Volt im ersten Halbjahr 2022 für 7 Milliarden Euro in Aktien zu übernehmen und möchte dennoch vorerst unter eigener Flagge in Stuttgart starten. Auch die Deutschlandzentrale in Berlin solle weiter ausgebaut werden. Zu einer möglichen Expansion des Restaurantlieferdienstes in weitere deutsche Städte sagte Fang nichts. Wiener Startup Cybershoes baut VR-Schuhe. Seitdem Facebook sein Metaverse angekündigt hat, gewinnt auch Virtual Reality VR zunehmend an Bedeutung. Die Idee dahinter ist, dass man sich durch VR durch ganze 3D-Welten bewegen und unterschiedliche Bereiche des Lebens in das Metaverse verlagern können soll. Das Wiener Startup Cybershoes hat hierfür ein Gerät entwickelt. Hierbei handelt es sich um Wearables für die Füße – die den Userinnen und Usern realistische Gehbewegungen in Videospielen und im Metaverse ermöglichen sollen. Um sie zu nutzen, muss man in einem Drehsessel sitzen und auf einer Fußmatte Geh- und Springbewegungen mit an den Füßen angeschnallten Cybershoes durchführen. Diese verfügen über Rollen, wodurch man sich nicht fortbewegt. Die Bewegung ist Cybershoes zufolge, gut für die Beine und die Wirbelsäule, ebenso wie für die Fitness. I have an
0: announcement to make.
3: Balderton Capital kündigt neue Frühphasenfonds an. Der Londoner VC Balderton Capital hat seinen zweiten Fonds in diesem Jahr lanciert, der zugleich auch sein bisher größter Fonds für start in der Frühphase ist. Dieser ist mit Kapital in Höhe von 529 Millionen Euro ausgestattet und fokussiert sich auf europäische Startups mit globalen Ambitionen. Balderton Capital wurde vor 21 Jahren gegründet und hat seither fast 300 Investitionen getätigt, von denen alleine in diesem Jahr 13 den Status eines Unicorns erreicht haben. Der Managing Partner bei Balderton Capital, Bernard Liotto, kommentierte den Schritt »Wir sind in eine neue Ära eingetreten, in der wir in der Lage sein werden, in einem anderen Tempo zu arbeiten« unser Übergang von Europas führendem Series A Investor zu einem mehrstufigen Fonds gibt uns mehr Feuerkraft und Flexibilität und hilft uns mehr versteckte Perlen unter Europas Startups zu entdecken.
0: I don't make empty accusations, I have proof.
3: Neue Vorwürfe belasten Activision Blizzard Chef Bobby Kotick, der Chef des Spielekonzerns Activision Blizzard, steht weiterhin in der Kritik. Der neue Vorwurf, er soll mehr über Missstände in seiner Firma gewusst haben, als er bislang zugab. Dies geht aus einer Veröffentlichung des Wall Street Journals hervor, der zufolge Kortek in den vergangenen Jahren über mehrere Vergewaltigungsvorwürfe und Diskriminierungen bei Activision Blizzard Bescheid gewusst habe, ohne den Vorstand und Verwaltungsrat darüber zu informieren. Infolgedessen kam es in zahlreichen Büros von Activision Blizzard am Dienstagnachmittag zu spontanen Arbeitniederlegungen. In einer Protestaktion forderten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Rücktritt von CEO Robert Bobby Kotick. Unter der Führung von Kotick werden dem Unternehmen Misshandlung, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung sowie eine Morddrohung von Kotick persönlich vorgeworfen. Sein Rücktritt ist überfällig, so die Mitarbeiterbewegung A-Better ABK auf Twitter.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startups aufgepasst. Die DB Mindbox, der Startup Hub der Deutschen Bahn, sucht nach innovativen Startup-Lösungen in den Bereichen Operations und Instandhaltung. Ihr habt einen spannenden Lösungsansatz und möchtet diesen gemeinsam mit der Deutschen Bahn umsetzen, dann noch bis zum 5. Dezember bei der DB Mindbox für das Programm Future of Operations und Maintenance 2022 bewerben. Weitere Infos auf der Website www.dbmindbox.com slash Hashtag Current Calls.
3: Startup Insider Daily Kurznachrichten Der Handelsverband Deutschland rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro zu Black Friday und Cyber Monday. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 27 Prozent. Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 26. November, der Cyber Monday auf den 29. November. Klarna verdoppelt Nutzerzahlen für Kreditkarte in Deutschland. Im April 2019 launchte das Unternehmen die hauseigene Kreditkarte Klana Card und verzeichnet nun bereits 700.000 Nutzerinnen und Nutzer, davon 360.000 in Deutschland und 340.000 in Schweden. Seit dem Start beobachtet Klarna auch in Deutschland einen exponentiellen Anstieg der Userzahlen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese um 110 Prozent an. Die am Mittwoch veröffentlichte Umfrage der Beratungsorganisation Camden Wealth bei 385 Family Offices zeigt, dass 28% Prozent der superreichen Familien rund um den Globus bereits in Bitcoin, Ethereum und Co. investiert haben. 28% Prozent der Befragten planen sogar, ihre Positionen im kommenden Jahr aufzustocken. Das Stadion der Los Angeles Lakers bekommt einen neuen Namen. Für die Rekordsumme von 700 Millionen US-Dollar hat die Kryptobörse Crypto.com das Stadion in Crypto.com Arena umbenannt. Die vereinbarte Laufzeit beträgt 20 Jahre. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 18. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Maroje Gürtel von Verdain. Präsentiert von
2: Inventure. Deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
1: Ja, sehr schön. Maroje Gürtel ist wieder hier von Verdain. Hallo Maroja. Hallo Jan. freue mich sehr, dass du wieder da bist und äh, ja, wir haben drei tolle Themen, heute mal äh, drei deutsche Themen, was ganz toll ist. Bevor wir einsteigen, erzähl vielleicht noch mal kurz was zu Verdane.
4: Wir sind ein Growth Equity Fonds, ursprünglich aus Norwegen und Schweden, Ähm, sind seit zweieinhalb Jahren in Berlin präsent mit einem äh, Büro von mittlerweile 15 Leuten. Und äh, wir investieren typischerweise in, äh, in Growth-Themen, ähm, also so in Unternehmen mit 10 Millionen äh, Revenues und aufwärts, in was man so in VC-Sprache wahrscheinlich so in C-Runden und aufwärts ähm, nennen würde und haben auch jetzt ähm, einen ziemlichen Fokus auf nachhaltige Themen.
1: Das mit der, mit der C-Runde mache ich mal ein kleines Fragezeichen dran, weil das wird ja alles gerade so durcheinander gewirbelt, habe ich den Eindruck, ne?
4: Ja, das stimmt. Das, das, das ist absolut so und ich habe auch kurz gezögert, weil es gibt durchaus auch Situationen, wo wir, wo wir dann auch bei B-Runden dabei sind. Ähm, also ja, das ist ja grundsätzlich, ich glaube, diese, diese Runden werden ja auch immer inflationärer und da äh, verschieben sich ein bisschen. Dann
1: gehen wir trotzdem mal rein. Wir haben drei sehr unterschiedliche Themen und ich würde fast sagen, wir fangen mal mit dem Unangenehmsten an, ne?
4: <lacht> ja, genau. Ja. Äh, unangenehm, aber äh, durchaus wichtig. Also in Berlin äh, wurde eine Health-Firma finanziert. Äh, die heißt Aprivel. Die hat von Hill Capital und von Coleman Store Ventures drei Millionen eingesammelt. Und du sagst es unangenehm, weil die äh, Startup, die Fokus, das Startup fokussiert sich auf äh, Themen rund um die Verstopfung. Und äh, was ich da äh, ziemlich spannend fand, war einerseits, dass die sowohl ein Direct-to-Consumer-Modell, also mit mit Nahrungsergänzungsmitteln kombinieren, mit aber auch äh, so Programmen, die man die man folgen kann. Die haben auch eine App. Und sprich, es gibt es gibt eine Service-Komponente und es gibt eine Produktkomponente. Ähm, grundsätzlich finden wir äh, den, den Health-Markt und auch den Ausergänzungsmarkt sehr, sehr spannend und äh, dieses, äh, dieses Nischenhafte. Und das werden wir auch bei den anderen Themen sehen. Das ist auch so ein bisschen der dritte Punkt. Ja, das sind jetzt Themen, die vor ein paar Jahren, wären die vielleicht gar nicht finanziert geworden, aber heute ist, hat sich der Markt so spezialisiert und äh, Firmen gehen ganz gezielt auf, ähm, ich würde sagen, Nischenbedürfnisse, die aber dann eine Menge trotzdem sehr großer Märkte darstellen, ähm, ein und, und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ich habe mich sogar gefragt, ob es vielleicht sogar ein ein Wegbereiter ist für so neue Modelle, wo man so Direct-to-Consumer, du hast es ja gerade schon gesagt, also so ein dauerhaftes Abo-Modell fast, so ein Subscription-Modell hat, gepaart mit äh, einer digitalen Komponente.
4: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Konsumenten halt immer mehr auch fordern, auch immer mehr besser diese Modelle kennen und sich auch zunehmend, und das haben wir uns ziemlich genau angeschaut über die letzten Monate, zunehmend auch um die eigene Gesundheit kümmern sich informieren und ganz gezielt nach Produkten in dem Bereich suchen.
1: Jetzt kenne ich den Markt nicht von von Zahlen her, aber Verstopfung ist ein Thema, das wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie mal äh, kennt. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, ich habe gesehen, ein Monat kostet bei denen 50 Euro, dann gibt es ein drei monats subscription höher, gehen die Subscription-Laufzeiten nicht. Also ich nehme an, das ist wahrscheinlich so der, der Sweet-Spot. Das heißt, Sie haben so einen Customer-Lifetime-Value wahrscheinlich hier von um die 100 Euro, 120 Euro, sowas in der Größenordnung, ne?
4: Richtig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Sie dann über die Zeit weitere, äh, weitere Services und weitere Produkte gerade so um das Thema darm Darmgesundheit, gesundheit das auch ein ganz großes Thema ist, dass sie da weitere Produkte entwickeln w- werden und würden. Also ich weiß es nicht, weil ich nicht mit der Firma gesprochen habe, aber es würde sich auf jeden Fall anbieten.
1: Ja, und Customer Lifetime Value war auch der falsche Begriff, weil es ist ja, das würde ja voraussetzen, man hat nur einmal im Leben Verstopfung, aber es kann ja durchaus sein, man erinnert sich an die gute Lösung, ne?
4: Ja, ganz genau und leider ist Verstopfung wie, wie einige andere Themen hat chronisch und äh, daher äh, leider kommt das bei vielen Leuten immer wieder und daher scheint das eine ganz vernünftige Lösung zu sein.
1: Und drei Millionen Euro, also damit kommen die sicherlich erstmal weit, ähm, finde ich erstmal klingt, also ich hätte da ja nichts daran auszusetzen, klingt nach einem tollen Modell erstmal, ne?
4: Nee, absolut und wahrscheinlich, ja, also reicht wahrscheinlich ganz gut, um so in die nächsten Schritte äh, zu gehen, vielleicht auch äh, gewisse Teile des Businessmodells weiter zu validieren und dann in die Skalierung zu gehen.
1: Gut, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Äh, Yababa habe ich hier stehen und da haben investiert zwei Unternehmen, die auch hier regelmäßig im Investment und Exit äh, Teil zu, zu Gast sind, nämlich Creandum und Project A. Ne?
4: Genau, die haben eben 15 Millionen in Yababa investiert. Das ist ein Lieferservice für orientalische Lebensmittel äh, aus Berlin. starten auch, äh, also sind schon in Berlin gestartet. Und äh, der Hintergrund ist eben Lieferservice, Lebensmittel in einem Nischenbereich, same Days delivery Dahinter, also Investor hinter der Barber war bisher auch äh, Atlantic Food Labs, die jetzt mittlerweile Food Labs äh, heißen und die sich ähm, in sehr vielen Food-Themen auch schon beteiligt haben, unter anderem Gorillas. Und äh, ja, dieses Modell ist halt auch, glaube ich, die logische Weiterführung von, von, von zwei Tendenzen. Also die eine ist äh, diese Tendenz nach mehr Convenience im Lebensmittelbereich. Da gibt es ja, wie wir jetzt alle wissen in Berlin, etliche äh, Mitspieler und Mitstreiter. Und was ich aber fast noch spannender finde, ist diese, diese Fokus auf äh, einen Markt, der, äh, ich sagen würde, eher unterversorgt wird. Ja, also orientalische Lebensmittel, da gibt es bestimmt eine sehr große Nachfrage in, in Deutschland und in Berlin und ist mir zumindest der erste spezialisierte Lieferdienst, äh, der, der mir da bekannt ist. Und ich denke, dieser wieder ja, dieser Gedanke von es gibt bestimmte Nischen, die aber ganz gar nicht so nischig und so klein sind in Summe, die man jetzt äh, sehr gut erreichen kann über digitale Geschäftsmodelle.
1: Bin ich total bei dir. Ähm, du hast gerade Gorillas angesprochen. Mein Verständnis ist fast, die orientieren sich noch ein bisschen mehr an dem Picknick-Modell, denn man kann hier zumindest, ich habe mir jetzt die App nicht runtergeladen, aber man sieht an den Screenshots, dass man sich sein Zeitfenster auswählen kann, ja. Ähm, weil ich glaube also das Thema ähm, Gorillas ist ja, da, da muss man dieses Thema Fahrer und, und Verfügbarkeit der Fahrer und auch diese, diese, dieses sehr dichte Lagernetzwerk äh, vielleicht nochmal betrachten. Ich glaube, das haben die hier alle nicht, ne?
4: Nee, genau. Also das ist eher wirklich ein, ein Food-Retailer, dementsprechend ist Und der dann einmal am Tag in einer Zeitspanne liefert, ist natürlich von der Logistik her weit einfacher zu, zu bewältigen als, als die, die Value Proposition von Gorillas, die wie auch manche von uns, die in Berlin wohnen, wahrscheinlich auch gemerkt haben, jetzt auch so ein bisschen mehr Mühe haben, in der letzten Zeit innerhalb der versprochenen zehn Minuten zu liefern. Ja, seid ihr da investiert in dem Segment? Wir sind, also wir sind im Lebensmittelmarkt und, und Vertrieb investiert bei Matzmat in Schweden. Das ist eigentlich der größte Food Retailer online und ist ein Markt, den wir uns und den ich mir auch insbesondere auch ganz genau in Deutschland anschaue. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da Uh, Investments im deutschsprachigen Raum auch machen werden.
1: Aber jetzt diese Schlacht, die jetzt gerade da äh, herrscht und äh, wahrscheinlich immer noch also sich wahrscheinlich verschärft auch, ne? also jetzt kommt ja DoorDash, Foodora hat, äh, 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 Foodpanda hat gerade angekündigt, dass sie noch äh, weitere Städte angehen, äh, Volt wurde gerade übernommen und so weiter. Also da, da ist ja so viel Bewegung. Das guckt ihr euch erstmal nur von der Seitenlinie aus an.
4: Ja, also ich denke, es ist tatsächlich, es ist extrem kompetitiv im Moment, äh, und wird meines Erachtens unweigerlich über die nächsten Monate oder Jahre auf jeden Fall zu einer Konsolidierung des Markts äh, führen. Ähm, Wir, wir schauen uns das jetzt nicht, äh, diesen einzelnen Bereich nicht aktiv an, aber die Tatsache, dass äh, Konsumentinnen äh, immer mehr Online und möglichst schnell S-Warn und andere Produkte bestellen, ist natürlich ein, ein Megatrend, äh, der jetzt für uns auch wichtig ist. Ob wir jetzt ja in den nächsten Monaten oder auch ein bisschen später da was machen, ist die andere Frage. Aber ich denke auch, dass das dass jetzt nicht nur, wie manche gemeint haben am Anfang, das ist nicht nicht bloß ein Corona-Effekt, ja, sondern ich glaube, Konsumentenverhalten ändern sich. Und dadurch werden diese Modelle wahrscheinlich auch tragfähiger. Ob es jetzt in fünf Jahren noch äh, gefühlt zig äh, Mit äh, Wettbewerber gibt, das wahrscheinlich nicht. Das wird ganz sicherlich zu einer Konsolidierung kommen über die Zeit.
1: Und also ich frage nur deswegen, wie, wie kritisch wir das jetzt hinterfragen können, weil was wir jetzt hier sehen mit Yababa, man sagt, man, man differenziert ja immer quasi zwischen Produkt und Feature. Ne? Und ich frage mich jetzt, ist das hier nicht perspektivisch, vielleicht auch nur ein Feature? Also was hindert jetzt ein Rewe oder ein Flaschenpost oder Picknick oder so daran, quasi den, den orientalischen, das orientalische Sortiment mit anzubieten und dann auch orientalische Kunden anzugehen?
4: Also grundsätzlich Nichts hindert die, aber es ist eben dann immer die Frage im Verhältnis zum Gesamtmarkt, den die bedienen. Ist das ein Invest, das für die äh, wirklich Sinn macht äh, oder wollen sie sich auf den, auf den größeren quasi Markt fokussieren? Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wenn du eben in, in gewisse Marktbereiche, die vielleicht etwas nischiger sind, reingehst und da auch kommunizierst, kannst du auch eine, eine andere Kundenbindung schaffen authentischer wirken, äh, unmittelbarer und äh, und daher kann sich ein solches äh, meine Vermutung wäre, dass sich ein solches Offering ein solches Angebot eigentlich besser äh, halten kann in diesem sehr kompetitiven Umfeld als die der nächste äh, der DoorDash-Competitor ja oder oder Gorillas-Competitor
1: Und was würdest du sagen? Also bin ich total bei dir. Die Frage für mich wäre nur, ab wann ist denn ein Markt dann zu klein? Also wenn man jetzt diesen Markt segmentiert, ich habe mal geguckt, es gibt so rund, also 2018 war die Zahl, 2,8 Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland. Jetzt ist wahrscheinlich der Markt vielleicht dann von Menschen, die bei einem türkischen Laden einkaufen würden, vielleicht doppelt so viel oder so, ja, aber also irgendwann wird ein Markt ja doch sehr nischig, ne?
4: Tatsächlich und und, es gibt ja verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann, ja, man kann ja verschiedene Nischen unter verschiedenen Marken, aber letztlich mit der gleichen Operation dahinter vereinen. Ähm, man, man kann auch abzielen, dass äh, die Firma in ein paar Jahren an einen der Großen zu verkaufen. Äh, also ich, ich denke, da, da gibt es auf jeden Fall viele Alternativen äh, und äh, die, die, die Grundmarkttendenzen, die, die großen Trends, auf denen jetzt so eine Firma wie aber äh, reitet, die, die sind auf jeden Fall da und beständig.
1: Den Namen finde ich cool. Also der, der prägt sich sofort ein. Ne? Also haben sie, haben sie gut gemacht, finde ich. Ne? Du, dann lass uns mal zum dritten Thema noch gehen, das du mitgebracht hast. Das ist ja auch sehr spannend.
4: Ja, ist es aus verschiedensten Perspektiven. Das dritte Thema ist Car on Sale. Da haben äh, HV und ein amerikanischer Investor Stripes 60 Millionen investiert. Äh, das Businessmodell von äh, Current Sale ist ein Marktplatz zwischen Gebrauchtwarenhändlern äh, und in Zahlungsnahme, Leasingrückkäufern und auch anderen Gebrauchtwarenfahrzeugen, äh, äh, auch Firmenflotten, die, die dann äh, wieder verkauft werden. Und äh, ich finde, äh, wie gesagt, aus einigen äh, Gründen spannend. Einerseits äh, die Firma wurde in Nürnberg äh, gegründet. ja, Also jetzt keine, keine Stadt, die man unbedingt jetzt mit einer äh, ne sehr hohen Dichte an Startups assoziiert. Und, und, und das ist für mich halt auch so eine äh, Geschichte von einer Welt, die flache wird. Und gleichzeitig auch mit dem gleichen Thema, aber von Investorenseite, haben wir eben die Situation hier, dass sich ein amerikanischer Investor an einem äh, deutschen Deal... Äh, f- aus einer F- bei einer Firma aus Nürnberg beteiligt, zusammen mit einem der großen deutschen VCs und ähm, eben, also für mich äh, wirklich so ein Zeichen, dass, dass die Welt immer flacher wird und dass äh, ich glaube, das ist auch gut für, für, für viele Companies, weil äh, das kann durchaus sein, dass im einen oder anderen Fall äh, ein Investor in einem anderen Markt hat äh, sehr hilfreich sein kann, beim Markteintritt beispielsweise in diesen Markt. Also ich weiß jetzt nicht, ob current Sale das vorhaben, in den USA zu gehen, aber das könnte so eine sein dahinter.
1: Ja, wobei, wo ich da darüber gestolpert bin, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Ich hatte gesehen, Creandum war ja früh drin, also wieder Creandum, die hatten wir ja gerade schon, aber auch Inside Partners hat bei der, bei der ersten Runde schon mitgemacht, und aber nicht HV Capital. Und ich hätte jetzt eigentlich irgendwie erwäh- vermutet, das wäre andersrum, weißt du, dass HV als Deutscher erst reingeht und dann kommen die beiden US-VCs. Aber hier haben wir so eine Mixtur irgendwie, ne?
4: Ja, genau. Und das ist tatsächlich ähm, ungewöhnlich, aber spricht eben für diesen Markt, der immer durchmischter wird. Äh, ich glaube, es ist bekannt, dass US-Investoren immer mehr nach Europa und nach Asien schauen, weil auch äh, die, die Return-Erwartungen äh, in Europa und Asien höher sind, als in den USA. Und daher auch ganz schön den Markt aufmischen. Und jetzt diese etwas gewöhnliche Abfolge von Investments ist genau ein Zeichen davon.
1: Und vom Modell her äh, erinnert das Ganze an Auto 1 oder habe ich das äh, falsch verstanden?
4: Ich habe hab ich mir auch gedacht, es ist halt, was bei Auto 1 äh, immer anders war, ist halt, dass Auto 1 äh, die Wagen auch gekauft hat. Ja, also, die hatten ziemlich großes, haben immer noch ziemlich großes Balance Sheet und tun die ja auch, also nach meinem Wissen bei bei Auto Hero, dass der jetzt äh, B2C-Angebot ist. Während äh, Car and Sale ist ist ein Marktplatz, ja, und die übernehmen jetzt kein Inventarrisiko dahingehend sind die Modelle verschieden.
1: Vertreiben aber dann eben auch über Händler, ne?
4: Ja, richtig. Und übernehmen auch die ganze Logistik.
1: Ja, ich hatte Darauf wollte ich eben hinaus. Ich hatte gedacht, ob es eben tatsächlich immer eine gute Idee ist, dass man sagt, man guckt sich, haben wir ja gerade bei Yababa ähnlich gehabt. Wir, haben, wir gucken uns einen Markt an, sehen, was funktioniert und twisten das Modell so ein bisschen eben jetzt hier in dem Fall in Richtung B2B und, ja, und, und kann, können das trotzdem dann sehr sehr gut exekutieren, weil der das Original, in dem Fall Auto 1, dann eben da nicht reingeht. Ne?
4: Genau, und das ist eben, ähm, das, das war, ist mir auch aufgefallen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Businessmodell, wo man jetzt äh, ja, intuitiv als Außenstehender sofort dran denken würde. Und du siehst halt immer mehr Modelle, die äh, sich äh, etwas tiefer in der Wertschöpfungskette. Verstecken quasi, weil weil da hat noch sehr viel äh, Potenzial besteckt, ähm, diese Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Also die in Anführungsstrichen einfachen Businessmodelle, die wurden schon lange digitalisiert und jetzt dringt diese Digitalisierung immer immer tiefer äh, ein in in die verschiedenen Zweige von Industrien. Aber ich glaube, ja, und eine Sache, die jetzt auch sehr stark für die Firma spricht, ist, dass einer, also der Daimler äh, Vorstandsvorsitzende, da auch investiert und das hat er schon jetzt bevor diese Runde. ja Also das heißt, die die Experten in der Industrie, die sehen da schon äh, einen gewissen Wert in dem, was äh, was Car and Sale vorhatten schon. Also vor, schon vor Jahren und das scheint sich jetzt auch zu bewahrhalten.
1: Und du sagst, dass die einfachen Geschäftsmodelle sind schon weg. Ist das hier besonders kompliziert? Weil ich hätte jetzt gesagt, das ist gar nicht, also es gibt ja zum Beispiel hier in Deutschland Mas- Maschinensuche. Das erinnert mich auch so ein bisschen daran. Also sind solche Gebrauchtmarktplätze wirklich sehr kompliziert?
4: Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht hätte ich sagen sollen, offensichtlich, anstatt, okay. äh, anstatt einfach. Mhm. Ähm, du hast halt hier verschiedene Du hast jetzt hier verschiedene Kundengruppen und auch Verkäufergruppen, die du zusammenführst ähm, und du, du bietest denen ja verschiedenste äh, Dienstleistungen an. Es ja. ist nicht nur wie bei Autoscout, wo, wo einfach die, die Wagen ausgestellt werden, sondern eben, wie wir es vorhin gesagt haben, du hast äh, du erleichterst den Einlieferern ähm, die, den Verkauf des Wagens, Du machst Fahrzeugbewertungen, du äh, organisierst dann auch den Transport, ja, weil meistens sind es ja mehr als äh, ist jetzt ein Wagen, der verkauft wird, nehme ich an. Und ich glaube, daher, dahingehend ja, ist es etwas weniger, eine weniger offensichtliche Wertschöpfungskette, als es jetzt bei äh, Autoscout ist, ja, wo zwei Privatleute sich gegenseitig ein Auto verkaufen oder kaufen.
1: Ja, nee, bin ich total bei dir. Irgendwie erschließt sich das Modell einem trotzdem. Deswegen mit diesem diesem komplizierten. Ich finde das ein super Modell. Ich glaube, wenn man das einmal richtig aufsetzt, ist das eine eine Cash-Cow wahrscheinlich. Wir wir kennen jetzt die, oder kennst du die Details, die die finanziellen Details wahrscheinlich auch nicht, ne?
4: Nee, kenne ich nicht. Aber was ich sagen kann, ist halt, dass diese. Dieser Automarkt grundsätzlich von Gebrauchtwagen, äh, der ist schon auch extrem umkämpft. Ja? Also da es auf der B2C-Seite gibt's einige Mitstreiter, auch neue Mitstreiter, InstaMotion, AutoHero hatte ich erwähnt, ähm, Kazoo und da also und eben auf der auf der B2B-Seite jetzt offenbar auch Firmen, die die sehr gut performen und daher diese äh, großen Runden-Raisen. Und ich denke, da, da wird sich noch einiges tun über den nächsten Jahren.
1: Du, es hat großen Spaß gemacht. Haben wir zu einem der drei Themen was Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube nicht. War ein super Ritt, finde ich. Drei sehr unterschiedliche Dinge. Maro, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder sprechen. Uh, hoffentlich mit genauso spannenden Themen.
4: Absolut. Vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
4: Inventure,
2: deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Marouille Gürtel von Verdain. Ich fand's super interessant, muss ich sagen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, entweder an Freunde oder Bekannte oder teilt einfach mal unsere Beiträge, die ihr auf LinkedIn oder Instagram findet. Damit tut ihr uns einen großen Gefallen. Wir freuen uns natürlich umso mehr, je mehr Menschen wir hier erreichen. Von daher vielen, vielen Dank dafür schon mal. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr auf keinen Fall entgehen lassen. Daniel Kraus ist bei uns zu Gast, einer der Gründer von Flix Mobility. Und wir sprechen, wie gesagt, über diese Entwicklung dieses außergewöhnlichen Startups und natürlich über die Übernahme von Greyhound. Eine fantastische Entwicklung, eigentlich kaum zu glauben. Und wie es dazu kam, darüber haben wir ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt, Das wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr mal mindestens reinschalten sollte jeder, der sich für den E-Health-Markt oder den Gesundheitsmarkt an sich interessiert. Aber es ist auch so ein sehr spannendes Thema. Eckbert Schillings ist bei uns zu Gast, Chief International Business Officer von Life und wir sprechen über die Digitalisierung der Krankenhausabläufe und hoffentlich über den baldigen Abschied vom Papier. Von daher, es lohnt sich nachher reinzuschalten. Zwei tolle Gespräche, das eine um 13 Uhr, Daniel Kraus von Flix Mobility und dann eben um 16 Uhr Eckbert Schillings von Leifen. So, in diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher.
0: Ciao, ciao. Die Folge wurde präsentiert von
2: Leadjet, dem Nummer 1 Tool, wenn es um das Verbinden Ihrer CRM mit LinkedIn geht. Ersparen Sie sich das mühsame Kopieren, Einfügen und Anreichern von Kontaktdaten aus LinkedIn in Ihr CRM und testen Sie selbst auf Leadjet.io.